0: Iremos estudar agora a primeira sehar da Parashah Shelah, do volume 23. Essa é uma sehar maravilhosa, curta, com mensagens muito bonitas, ligado com a ideia dos Meraglim, dos espiões, como que eles conseguiram realmente voltarem de Israel, falando mal de Israel, indo contra Mosharabé, indo contra Hashem, e causando toda... a a desgraça e o, e o decreto contra o povo de Israel que precisariam ficar no deserto durante 40 anos. Então a Torá começa a descrever no Shlach Lecha Anashim. Envie para você pessoas. E a Amarad escreve, e o Midrash escreve, Shlach Lecha Ledatcha. Mande para você significa na tua consciência, por conta própria. Se você quiser mandar, você pode mandar. Mas Ani eu Hashem, Eini eu não estou enviando, eu não estou te ordenando. It's up to you, depende de você, unicamente Moshe Rabbeinu, para enviar ou não enviar os espiões. E a pergunta é: Moshe Rabbeinu, ele era um Eved Neman, um servo fiel, um escravo fiel para Hashem. Essa era a vida dele, essa que era a dedicação total, a vida de Moshe Rabbeinu era. A palavra de Hashem. Então aqui nós entendemos que se Moshe Rabbeinu chegou na conclusão de sim enviar os espiões, isso significa que essa era a vontade do seu patrão, do seu chefe, ou seja, de Hashem. Porque um escravo, ele segue a vontade do seu amo. Moshe Rabbeinu, sendo um escravo, escravo fiel, a vontade dele, o pensamento dele, as decisões dele, são as deci decisões de Hashem. Como que o próprio Passuq descreve na nossa Paraxá, vai shlach otam Moshe alpi Hashem. Moshe enviou alpi Hashem, pela boca de Deus. Ou seja, com a permissão de Akadosh Baruchu, Moshe bem enviou esses espiões. Ou seja, se ele enviou os espiões, por conta própria, foi algo bom e positivo. Como que o próprio Rambano, na Ramana, ele descreve várias frases, várias ideias sobre a nossa Paraxá, sobre a história dos espiões. O Ramban, ele descreve que o caminho normal de você conquistar uma cidade, conquistar um país, é enviando primeiramente os espiões para eles descobrirem qual é o melhor e o mais fácil caminho para conquistar essa terra. E sendo que em Som nós não podemos nos apoiar em milagres e precisa se preparar para uma guerra bedera chateva, nos caminhos naturais então foi por isso que Moshe Rabbeinu ele aceitou e concordou e selecionou e enviou os espiões porque precisa seguir o caminho da natureza então se é assim a primeira pergunta por que Hashem apoiou dependeu essa shlichut no dat shol Moshe na consciência e na vontade do próprio Moshe Rabbeinu por que Hashem não falou, Moshe, envie espiões? Por que não veio uma ordem divina para que ele enviasse os espiões? Por que teve que depender da vontade e da consciência de Moshe Rabbeinu? Mais uma pergunta. Se formos analisar os próprios Meraglim, Urash, ele fala, Anashim significa que Otasha, Tasha Sheirim, Hayu. Naquela hora, eles eram todos kasher. Todos eram pessoas do bem com boas intenções. E, obviamente, Moshe Rabbeinu, quando ele veio escolher alguém, ele veio escolher alguém kasher. Não somente kasher, mas ele escolheu o melhor dos melhores para que eles pudessem fazer esta shlichut da melhor forma possível. Como é possível que passou um tempinho, passou algumas semanas, e eles foram de um extremo até outro extremo? Mina katsé la Que não somente que eles não fizeram a sua shlichut da forma correta, eles causaram a maior desgraça e causaram um berriá edorot, um choro eterno, porque aquele dia que eles voltaram era Tisha e Hashem falou, vocês vão chorar agora, e vocês vão chorar para sempre, não somente os 40 anos no deserto, mas para sempre, essa data vai ser marcada como uma data de choro, uma data negativa. Então, para entendermos isso, precisamos entender melhor toda a ideia da Shlechut. Essa missão que Moshe Rabbeinu enviou, para que ele enviou eles? Tem dois pontos, dois pontos, Duas missões que eles precisavam é, é, fazer nessa, nessa viagem. Número um, eles precisavam descobrir os detalhes de como o, é a melhor forma de conquistar a Terra. Como que são as paredes, como são as muralhas, como que, como que é o povo ser é forte, ser é fraco, ser é alto, ser se é, se é baixo, assim por diante, todos os detalhes para saber qual a melhor forma possível, natural de conquistar a Terra. Número 2, detalhes sobre a própria terra. Hatovahi, Hashmenahi, se é boa, se é gorda, como que são os frutos e etc. A tal ponto que Moshe Rabbeinu, ele fez questão de pedir para eles Vit lukartem, vocês têm que se fortalecer e pegar dos frutos da terra como que nós sabemos que na prática eles voltaram carregando os frutos da terra. Apesar de pegar os frutos da terra. Seria uma grande sacanagem, um grande perigo, porque isso seria a maior prova, que eles são espiões. Mas Moshe não fez questão que, apesar disso, eles têm que pegar dos frutos e trazer para casa. E a grande questão é a seguinte, realmente é preciso enxergar, e é melhor o enxergar do que o escutar. Eino e então, apesar que Hashem ele já prometeu e já avisou tantas vezes que a terra de Israel é uma terra maravilhosa Eretz Tová uma terra boa e ampla, uma terra que manda leite e mel e assim por diante E os Yudim eles são maminim benem maminim, eles acreditam em Hashem claramente que essa é a promessa de Hashem E não precisava nem de emunar para você saber que Israel era uma terra maravilhosa Porque mesmo os egípcios sabiam que Israel era uma terra maravilhosa só que o quê? Na hora que você visualiza a terra, que você visualiza os frutos enormes, deliciosos, então isso taria, traria para eles uma grande alegria, para que eles... que eles fossem para Israel com a grande alegria, empolgados para fazer tudo isso. Mas apesar dessa importância, será que é tão necessário arriscar a vida dos espiões para trazerem as frutas e dessa forma, comprovando que eles eram espiões e arriscando a vida deles? Será que valeria a pena essa, esse pedido de bem, essa ordem de bem para que eles pegassem e trouxessem as frutas de Israel? E o Rebbe começa explicando o seguinte. Uma das explicações é que a base da Torá, como que o povo falou na véspera do Matan Torá, na Sevenishma, faremos e depois entenderemos. Então, primeiro precisamos fazer e depois entender. Então, apesar que o nascer é extremamente importante, mas não basta só o nascer. Por isso que a frase depois veio, venishma. Se só o fazer, sem entender nada, seria todo o judaísmo, então eles falariam só nascer. Mas eles falaram nascer venishma, porque o nishma, o entender da pessoa, a compreensão da pessoa, é realmente extremamente importante na, na Torá e nas mitzvot. E assim também em relação à entrada de Eretz Israel. Realmente Hashem falou e prometeu e anunciou que Eretz Tová Urchavá que é uma terra maravilhosa. Mas ao mesmo tempo Hashem ele queria que os judeus por conta própria eles pudessem enxergar, entender e, e, e pelo pela decisão própria intelectual deles eles pudessem chegar à conclusão que Israel é uma terra maravilhosa. E nós queremos entrar não só porque Hashem prometeu, porque Hashem falou, mas porque nós sentimos e percebemos e entendemos isso. E é por isso que Moisés ele fez questão que trouxessem dos frutos de Israel para que o desejo dos judeus de entrar em Israel fosse não somente porque assim Deus ordenou e cumprir simplesmente com essa uh, submissão, esse bitulo perante a vontade de Hashem, mas para que eles próprios entendessem e desejassem entrar em Israel e que eles entendessem que realmente Israel é uma terra maravilhosa, Eretz Tová ravá então isso é em relação à segunda parte da Shilchut de Moshe, para saber como que é a terra. E assim também em relação à primeira parte, para descobrir qual o melhor caminho para conquistar de Israel. Ah, Hashem prometeu que a terra é tua, mas precisavam entender e planejar da forma natural qual que é realmente a melhor forma de, Israel, de entrar em Israel, de conquistar Israel, como que Kalev, ele falou, Yahol no nós conseguimos, nós podemos, intelectualmente ele falou, nós podemos sim conquistar a terra de Israel. E por essa razão Hashem também não ordenou o Moshe para enviar os Meraglim. E Hashem falou para ele, lecha", envie para você por conta própria. Porque todo o objetivo do Sheluach Meraglim é para que tenha o um Nishma, o entender. Para que a terra de Israel seja a entrada em era de Israel. Israel seja ledatcha. Shalach lecha ledatcha. De acordo com a tua cabeça, Moshe Rabbeinu. Faça porque você quer fazer. Para que Moshe Rabbeinu também faça parte desse nishmah. Porque se Hashem falasse, vá, envie, então só teria a primeira parte, só teria o nascer Sim, eu estou fazendo porque assim Hashem ordenou. Mas não estaríamos fazendo porque realmente nós compreendemos, porque nós queremos fazer a missão de Hashem. Então com isso nós entendemos também a questão dos Meraglim. Que no início que e maior eles eram Kasher. E eles acabaram caindo a tal ponto que eles falaram halal, lod, Nós não podemos entrar, Deus é incapaz de tirar os, os povos que estão lá E não vale a pena e acabou acontecendo toda aquela desgraça Por quê? Por isso aconteceu? Porque sendo que a Shlichut foi feita de tal forma de Nishma Que eles precisavam entrar em Israel de uma forma al Que eles intelectualmente pudessem entender e captar e aceitar ou seja, eles precisavam ter o shikuladat, precisavam ter o peso, certo? O cálculo intelectual. Porque tudo que os Meraglim eles falaram sobre Israel e sobre os moradores de Israel, que eles são fortes, que eles são gigantes e que estão frutas enormes e que tem as muralhas, tudo era 100% verdade. E a conclusão deles realmente pela natureza seria impossível de conquistarmos Israel e pela lógica realmente eles falaram a verdade usando meu intelecto humano é impossível entrar numa terra como essa, então até aqui eles usaram a lógica deles e falaram e fizeram a missão deles, então qual foi o erro deles? eles cumpriram eles cumpriram a princípio a Shilchud Moshe Rabbeinu por que, que eles foram punidos? Qual foi o pecado deles? O taúto o erro deles foi nesse ponto, foi uma frase que eles falaram. A conclusão da análise. Ló nohal lalot. Não poderemos subir, não poderemos entrar em Israel. Porque ninguém te perguntou sobre isso. Nenhum momento Moshe não pediu para eles, podemos ou não podemos? Devemos entrar ou não devemos entrar? Moshe não pediu isso aqui para eles. Não faz parte da sua Shlechut. Ninguém te perguntou isso. A única coisa que Moshe era perguntou para eles: como podemos entrar? Por cima, por baixo, pelo norte, pelo sul, de dia, de noite, de que forma nós é a melhor forma que vamos conquistar? Mas eu não te perguntei se podemos ou não podemos, devemos ou não devemos. E esse que foi o grande erro deles. Quer dizer, o próprio fato que Moshe Rabbeinu mandou eles para espiar a terra de Israel era para saber como vamos conquistar. E, e o fato que eu tô te enviando é uma prova que a Holo no Hala nós podemos sim conquistar de uma forma natural e não de uma forma milagrosa. Porque se fosse para ser uma conquista milagrosa, não precisaria mandar os espiões. Segue tudo de uma forma milagrosa. Então, o fato que eles falaram Ló no Hala Lot. Não foi somente um acréscimo da Shlechut, mas foi 100% o oposto da Shlechut. Porque ninguém te perguntou se vamos ou não vamos. E esse que foi o gravíssimo erro dos espiões. E por isso que eles foram punidos, e por isso que eles acabaram caindo tão baixo. Torá vem da linguagem Horaa, que significa uma lição, um ensinamento, uma mensagem para nossa vida. Então com certeza esse tem uma mensagem muito grande para nossa vida do erro dos Meraglim. Qual que é a mensagem? O nome da Parashah é Shlach. Shlach significa Shluchut. Mandar shlichu, Shluchim. Um judeu ele tem que saber que mesmo quando você está no dia a dia e você está fazendo o um Nishmah, Nishmah significa o teu entendimento, usando o teu intelecto, a tua vontade, mas você tem que saber o tempo todo que você é um Shlach, que você é um Shliach de Moshe Rabbeinu. E você tem que fazer não porque você quer... Porque você entendeu, mas sim, você não pode esquecer o ponto principal Que você é um shliach de Moshe Rabbeinu Que você é um shliach de Akadosh Baruch tem que fazer a vontade dele Você vai usar a sua cabeça para fazer a vontade de Hashem Para fazer a vontade de Moshe Rabbeinu E no momento que você tem isso como princípio Então não somente o nascer, Não somente o nascer vai ser com esse princípio Mas mesmo o Nishma também vai ser baseado nisso ou seja, você vai estar conectado com Moshe Rabbeinu, conectado com Hashem, não somente na hora que você está fazendo porque ele te ordenou. Mesmo na hora que você está usando o teu intelecto, a tua lógica, as forças naturais, você vai chegar na conclusão correta, na conclusão que Hashem ele quer, na conclusão que Moshe Rabbeinu ele quer. O propósito do ser do nosso intelecto, é você achar a verdadeira lógica. A verdade que tem por trás desse intelecto. Mas para isso, você tem que anular todas as suas... Um, os teus interesses particulares, as tuas inclinações. Porque você pode desviar o intelecto para o mau caminho. Se você tiver esse bitulo, se você anular a, a, os teus palpites, daí você consegue seguir no bom caminho. Porque se você usa o teu intelecto, a tua lógica, o teu judaísmo, a tua Torá, para fazer de acordo com o teu prazer, com os teus interesses, da forma que você vai ter mais sucesso, então não bate, você não vai ter, você não vai conseguir realmente seguir a vontade de Hashem, a vontade de Moshe Rabbeinu. Que essa que é a ideia e o problema de um suborno, Shohad. A torá fala, Vesalev O suborno ele cega os olhos dos sábios e os olhos dos tzadikim. Um minuto só. Se a Torá fala que ele é um haham, que ele é um tzadik verdadeiro, como que ele pode aceitar, aceitar um, um, um shohat? Como que ele pode aceitar um shohat? Um suborno. Só que o problema do shohat, do suborno, não é somente pegar o dinheiro. E já que você pegou o um dinheiro, você vai falar mentira. Você vai desviar o julgamento. O problema do suborno é que você não vai pensar na situação per si, como que ela é verdadeiramente, mas você vai estar pensando em si. Eu ganhei o dinheiro. Eu acho assim, e eu vou pensar em mim, eu não vou pensar na situação, eu não vou pensar objetivamente de, da forma que deve ser. Porque dessa forma que você pegou um suborno, você não vai pensar da forma correta, você não vai usar o intelecto da forma correta, e você não vai atingir o ponto verdadeiro desse intelecto e dessa situação. E essa que foi a razão da queda e do erro dos espiões. Porque faltou neles um bitulo para Mosharabeno. faltou para eles a humildade e a submissão e a dedicação e a ligação com Mosharabeno. Porque se eles estivessem conectados com Mosharabeno, eles estariam prevenidos que mesmo na hora que eles estão usando o seu intelecto, mas eles iriam seguir a, o pensamento e a vontade de Mosharabeno. Então já que eles acabaram caindo... E se metendo na sua metziú, na sua pessoa, da forma que eles entendem. Então na hora que eles enxergaram os gigantes em Israel, eles falaram, uau, que medo, nós éramos que nem gafanhotos, nós éramos formiguinhas, e ficaram com muito medo. Porque já que eles pegaram o suborno, ou seja, o suborno do seu próprio intelecto, então eles esqueceram de Hashem, esqueceram de Moshar Abeno. Pela lógica, pela minha lógica, eu tô com medo. Então nós não podemos entrar em Israel. Mas no momento que a pessoa ela é, é mecuchar e ela entende que era é um sheliach, e um sheliach significa adam o mensageiro da pessoa é como a própria pessoa. Um sheliach que não está metido na sua metziud, na sua pessoa, nos seus interesses, e toda a sua vida, toda a sua pessoa... É fazer a Metsiú do Meshaleiach, daquele que enviou ele. Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch E mais ainda. Aqui você sabe que você é um Sheliach de Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, Moshe Emet. A vida dele é Emet, é verdade. Então, é no momento que você está conectado com Moshe Rabbeinu, você está conectado com a verdade e você não vai acabar caindo nos teus interesses particulares. Porque o tempo todo você vai pensar que você está fazendo a shlichut de Moshe a e ponto final e dessa forma você não vai ser subornado e dessa forma você vai fazer a tua shlichut de conquistar Israel usando o teu intelecto mas o intelecto o entendimento verdadeiro da forma correta e daí você vai chegar à conclusão que tovah haarets que a tem lá no que a terra é boa eu cheguei à conclusão que a terra é maravilhosa e no momento que nós, cada um na sua vida, faz esse tipo de shluchut, se dedicando e conectado e se considerando um sheliach de Mocharabeno, porque cada yudi ele é um sheliach de Mocharabeno e na nossa geração é o rebe o Meshaleach, o rebe é o Mocharabeno da nossa geração. Então na hora que você está conectado com o Rebbe, está conectado com Hashem, está conectado com a Torá de verdade, então assim nós podemos realmente conquistar Israel com todas as suas fronteiras, que isso vai acontecer muito em breve, com a vinda de Mashiach, que Archi Vashem Elokech, que Vulcha, Hashem, ele vai expandir as fronteiras de Israel, que isso vai ser com a vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser.